0: Hola, soy el Rorro, adelante caminante, esta es una mesa para ti, amigo, taquero, pizzero, restaurantero, hamburguesólogo, empresario, chef, emprendedor, prepárate que aquí hablaremos de ideas, tendencias, todo lo que hacen los restaurantes y pioneros de esta industria para ser exitosos, explicado de una manera sencilla y muy masticable, juntos crearemos el espacio necesario para aprender y desaprender, para crear, tomar y dejar, todo aquello que te haga mejorar, ven, toma asiento y desordenemos juntos la mesa. ¡Comenzamos! Hello everybody, welcome back. Bienvenido a otro episodio más y gracias por acompañarme a desordenar esta mesa. El día de hoy vamos a hablar de una tendencia inclusiva y hablaremos, como probablemente ya leyeron en el título, de una comida inclusiva, de dietas hiperespecializadas. No podemos negar que la tendencia de comer de forma saludable está presente en nuestras vidas. Y aunque no comamos 100% saludable, de alguna u otra manera somos conscientes de ello. Sobre todo ahorita, durante la etapa de pandemia que vivimos, nos dimos cuenta que es posible, que es realmente posible cocinar y comer saludablemente en nuestras casas. ¿Pero qué es lo que está haciendo una tendencia esto de las dietas hiper especializadas, de la comida inclusiva? ¿Pero qué es lo que está haciendo tendencia en los restaurantes y los conceptos emergentes? ¿Por qué las dietas hiperespecializadas? Y la verdad es que dentro de la industria más y más consumidores están comprando productos que se adapten a distintos estilos de vida y sobre todo distintos estilos de alimentación. Poco a poco la oferta que estamos teniendo es más amplia y algunas de estas dietas más sonadas son por ejemplo la dieta paleolítica, la dieta vegana, la keto, las probióticas orgánicas. Y me quiero meter un poquito más a detalle en estas dietas para explicarles, porque muchas veces si, si no somos partícipes de estas dietas, no las entendemos a fondo o existen muchos vacíos mentales que tenemos que, tenemos una vaga idea y ahorita quiero ponérselos de manera fácil. Y me gustaría empezar con la dieta keto porque creo que es la dieta más sonada en estos últimos años. Y es que, ¿qué es keto? Les quiero platicar que según los expertos, esta dieta se basa en la ingesta de grasas y proteínas con restricción en la ingesta de carbohidratos y azúcares. Ellos lo que buscan generar a través de esta dieta es la cetosis. Y me puedes preguntar, Ro, ¿pero qué es la cetosis? La cetosis es un estado en el que puede entrar el cuerpo mediante una reacción metabólica, cuando éste solo se nutre de las grasas que acumulamos. Obviamente deben de ser en su mayoría grasas buenas. Y esto se debe a que el organismo necesita para obtener energía tirar de las reservas, que vienen siendo las grasas, debido a que se encuentra en un estado carente de azúcar en la sangre. Pasándonos a la dieta paleolítica, que esta es una dieta que se me hizo muy interesante porque se puede mezclar un poco con la dieta orgánica de productos nada más que la tierra y la vida nos da. Y es que sí, probablemente lo que estás pensando es en la era paleolítica, que fue la era más larga del ser humano que inició hace aproximadamente unos 2 millones de años. Y estás en lo correcto. Es que esta dieta se basa en comer todo lo que estaba disponible durante esta era. Y nos podemos imaginar obviamente en su mayoría alimentos provenientes de la tierra, animales de casa, Es un poco difícil imaginarse tal vez qué era lo que no estaba disponible en esa época. Y se los voy a plantear porque creo que es mucho más fácil que se den una idea así. En esa época no estaba disponible, por ejemplo, el trigo, la avena, la cebada, legumbres como frijol, lentejas, chícharos, productos lácteos, obviamente azúcar refinada, sal, papas y alimentos muy procesados en general. Y como no estaban disponibles, estos alimentos no se consumen dentro de esta dieta. Luego me quiero pasar a una dieta que es tal vez de las más comunes, de una de las que ya estamos acostumbrados a ver, a escuchar. Y estos son los veganos y los vegetarianos. Ya estamos mucho más familiarizados. Como les decía, llevan años en el mercado y hay muchos restaurantes que se han acoplado a este tipo de dietas. Y quiero recalcar que sí existe una diferencia entre veganos y vegetarianos, porque mucha, muchas veces a la gente le, le causa conflicto este tema y dicen ¿realmente hay diferencia? Y sí. Para ponérselos de manera muy fácil, los vegetarianos no consumen proteínas animales, pero en determinado momento siguen a consumir productos derivados del animal. Por el otro lado, los veganos no consumen ningún producto proveniente del animal. Y a raíz de tantas formas de vida que existen, se han creado muchísimas variantes, como por ejemplo los crudiveganos, los vegetarianos, los ovovegetarianos, los apivegetarianos, en fin, hay muchísimas y si uno se mete a buscar, hay prácticamente para todos los gustos. Luego está la dieta de gluten, que esta también se ha juntado con la vegetariana para ser una de las más sonadas. Y es que la dieta sin gluten inició para las personas que se les, que se les diagnosticaba eran celíacas, que es una enfermedad en el sistema inmune. El gluten está presente en trigo, avena, cebada, centeno. Y como una variante de, este, de esta enfermedad, también existe la alergia al trigo. Y aquí les traigo una historia. Y es que cuando yo estaba en la adolescencia, me diagnosticaron que era celíaco, pero posteriormente me di cuenta que era alérgico principalmente al trigo. Entonces yo no podía consumir pastas, pizzas, hamburguesas, Pasteles, postres, prácticamente nada de eso. Y para un foodie como yo, la verdad es que fue un martirio. En ese entonces, acoplarme o encontrar lugares que me ofrecieran variantes, sobre todo en El Salvador en ese momento, fue muy difícil, la verdad. Entonces, prácticamente todo lo, lo tenía que hacer yo en mi casa para poder consumirlo y asegurarme que realmente sí cumpliera con las especificaciones que necesitaba para que no me me diera alergia. A pesar de que esta es una enfermedad, o sea, es es una deficiencia en el sistema inmune, eh, muchas personas no han sido detectadas con esta enfermedad, pero han optado por seguir este tipo de dietas. Y es muy probable que se pregunten por qué. Y es porque si se ponen a pensar, el tema de los carbohidratos, hasta cierto punto lo tenemos satanizado. De alguna u otra manera, no cenar carbohidratos, los carbohidratos son malos, los carbohidratos engordan, y esto es lo que ha llevado a muchas personas a tomar este camino cuando no necesariamente es por un tema de salud. Y como última dieta, me gustaría explicar la dieta probiótica. Esta dieta consiste en ingerir probióticos, que los probióticos son microorganismos vivos, que estos pueblan a la flora intestinal, y son imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema digestivo Algunos de los alimentos más conocidos y, y más sonados dentro de esta dieta Son por ejemplo el kefir y kombucha Que seguramente alguno de los dos los han escuchado Pero bueno, quiero que nos vayamos a la parte por la que vinieron Basta de tanta dieta y pasemos a la parte de los restaurantes No podemos negar que todas estas dietas o la mayoría las habíamos escuchado ¿Y por qué? Quiero que hagan reflexión un momento Y que es porque la gente está buscando mejores formas de vivir su vida según sus necesidades y sus posibilidades. Estas dietas son el reflejo de los nuevos requerimientos de los consumidores. Y no sé si se acuerdan cuando era toda una revolución el hecho de pensar en realizar postres sin huevo. Por ejemplo, yo sí me acuerdo. Era a veces hasta impensable decir ¡Hala! ¿Con qué lo sustituyo? Y ahorita creo que no podemos negar que existen tantas opciones para sustituir, por ejemplo, el huevo. Y es que... Quiero que reflexionen que ahora estas son las nuevas demandas de los clientes. Cuando También les quiero hacer la pregunta. ¿Cuándo nos hubiéramos puesto a pensar que haríamos un pastel sin harina de trigo? Es la forma en la que veníamos haciéndolo, pero creo que ahora es el momento de replantearnos cómo podemos cambiar, combinar las cosas, hacer las cosas diferentes para las necesidades de nuestros consumidores. Según fastcasual.com, los conceptos restauranteros que ofrecen alternativas como por ejemplo coliflor, quinoa, leche de avena y queso vegano están empezando a tener mayor tráfico, ventas y ganancias en sus restaurantes. ¿Por qué? Porque están ofreciendo una alternativa al cliente. Y quiero que piensen que no solo porque hagan una variante, porque tengan un restaurante vegano, va a llegar ese tipo de gente. No, no tiene por qué ser así. La gente va a ir probando, puedes ir con algún amigo que sea vegetariano, por ejemplo, y vayan y a vos te guste. A mí me pasó hace poco relativamente. Yo la verdad no, no he tenido la oportunidad de ir a muchos restaurantes vegetarianos, pero fui y lo probé y la verdad es que me gustó y hasta me sorprendió el sabor que manejaban. O sea, se me hizo... Muy interesante el concepto y si me preguntan, obviamente que volvería a ir y yo no soy vegetariano. Pero antes de que se me emocionen con todo esto y quieran implementar algún platillo basado en una de las tantas dietas que les he mencionado, quiero decirles una cosa muy importante. Y es que el platillo o la dieta tiene que ir acorde a la personalidad y también a la identidad de su marca. No sé si recuerdan en el episodio pasado que hablábamos con Vicente, que a él le emociona mucho el tema de las tendencias y a veces quería implementar, pero a veces... Necesita un alto de parte de sus socios Es necesario que todo sea muy bien estructurado Y si no se adapta a la identidad de su marca No lo hagan O sea, no porque sea tendencia A fuerza lo tienen que hacer Y ahorita quiero que nos vayamos directo A los ejemplos Que sé sí que aquí es donde muchos de ustedes Aterrizan todas las ideas Y dicen qué es lo que está pasando Qué es lo jugoso Que me trae el rorro esta vez Para ver todas esas tendencias aplicadas Que es creo lo más importante No es nada más hablar porque sí sino hablar de las tendencias aplicadas y que realmente funcionen. Si nos ponemos a pensar en dietas como la keto o paleo, es difícil imaginarse una vida sin pizza, pero no más, señores, no más, porque ahora les voy a contar de Blaze Pizza en Pasadena, California. Y es que es un concepto de pizzas más o menos al estilo Subway, es decir, que tienen todos los productos a la vista y uno puede ir escogiendo o tienen prearmadas sus combinaciones, y Blaze Pizza, que es lo importante de ellos. Se convirtió en la primera cadena de pizzas con un crust de semilla de lino aprobada por la dieta oficial keto. Y agárrense, porque este crust cuenta con solo 6 gramos. Sí, 6 gramos de carbohidratos netos. Es una maravilla y creo que para cualquier consumidor de pizzas puede ser una locura Pero para las personas que están dentro de la dieta keto, puede ser un agradecimiento. Y existen muchísimos reviews que realmente la pizza es muy buena. O sea, creo que existen diferentes alternativas hoy en día en varios restaurantes, pero no logran cubrir la satisfacción de de los clientes. O sea, esas necesidades que pueden llegar a tener. Porque es difícil, como cocineros, llegar a ese punto tal vez de, de pizza, de combinar todos los ingredientes, de que se vea bien, de que levante. Son muchos muchos factores que hay que tener en cuenta que como un cocinero es difícil lograrlo y como consumidor lo exigimos, pero ellos lo han logrado hacer muy, pero muy bien. Para los celíacos o personas que prefieren evitar el gluten, la solución perfecta para ese antojito dulce está en la Ciudad de México. Y es que la Otilia creó el espacio perfecto para los amantes de la repostería y panadería artesanal gluten-free. Y es que el menú está elaborado con harinas de almendra, tapioca, coco, amaranto, que si se meten a su página web o a su Instagram lo van a poder ver, para satisfacer este gustito dulce, sin necesidad de sacrificar la salud o de sacrificar tu dieta. Desde la Ciudad de México nos vamos hasta Los Ángeles, y es que nos vamos directamente a Crossroads, es un restaurante full plant-based y la idea del chef cuando lo inició en el año 2013 es que los clientes no sintieran un sacrificio al ir a su restaurante. Rediseñaron el concepto que la gente tenía de los restaurantes veganos, incluso en el look and feel, haciendo un lugar cómodo y con comida deliciosa. Le metieron mucho detalle a la decoración e iluminación para lograr este ambiente cálido y que no se sintiera forzado el comer a base de plantas, el comer vegano, el comer vegetariano. Y en Instagram les voy a subir las fotos para que puedan ver cómo está diseñado este restaurante y los platillos que sirven para que vean que realmente se ven deliciosos. Y es un restaurante que si uno entrara, si uno lo viera, no diera ni un peso por el hecho de decir este es un restaurante vegetariano. El restaurante está muy bonito, está muy bien armado, está hasta fancy si lo queremos ver así. Pero si a uno le dijeran, a ver, ¿de qué crees que que es este restaurante? Les apuesto que casi nadie dijera que es vegetariano, que es vegano, que es a base de plantas. Y me gustaría mencionar un restaurante que es de igual manera inclusivo, pero de otra manera. Tal vez de la manera en que nos imaginamos la palabra inclusivo al leerla. Y creo que firmemente vale la pena mencionarlo. Y este restaurante es La Inclusiva en Chile. La Inclusiva fue fundada por Juan quien a los dos años se enfermó de meningitis y perdió la audición total del oído izquierdo y se enfrentó con varias puertas cerradas por haber perdido la audición. Ante esto, le dio la vuelta a la página y decidió emprender su propio negocio. ¿Y qué es lo que hace diferente a la inclusiva? Es que todos los meseros están entrenados con lenguajes de señas. ¿Para qué? Para poder atender a los clientes de la mejor manera. El menú se encuentra en braille y también Se aceptan perros, perros de estos que son perros guías, en la terraza. Y es que su lema es, aquí no hay barreras que te impidan comer rico. Sirven diferentes platillos, hamburguesas, papas. Es cocina básica, por así decirlo. No es una cocina muy high-end, un fast casual. Pero su objetivo es poder llegar a todas las personas. Y hay testimonios de personas eh, que han perdido la vista, que tienen problemas de audición que llegan y dicen es el único restaurante donde realmente yo me puedo sentir cómodo puedo ser independiente porque puedo llegar y entiendo qué es lo que voy a pedir y disfrutar de una buena comida así que creo que Juan ha logrado muy bien su objetivo, ha sido muy enfocado y como de la adversidad logró crear algo increíble hacia un nicho de mercado donde casi nadie se enfoca y me gustaría cerrar haciendo la siguiente reflexión Ser inclusivos en el ámbito de la comida específicamente no es un lujo ni un plus. La verdad es que se está convirtiendo en una necesidad. Es que adaptarnos a nuestros clientes será la clave de un constante retorno de su parte y también de una mejor promoción de nuestro restaurante. Creo que es importante capacitarnos como empresa y contar con un personal que pueda cubrir ciertas necesidades y esto nos puede ayudar a crear la mejor experiencia para el cliente. Una experiencia muchísimo más humana. Y eso sería todo por el capítulo de hoy, Cruz. Espero haberte ayudado a resolver muchísimas dudas y a conocer una nueva tendencia dentro del mundo de la hospitalidad. Recordá que ya estamos disponibles en redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook y nos podés encontrar como arroba desordenando podcast Ahí puedes dejar todas tus dudas, todas tus preguntas. Si quieres que hablemos de algún tema en específico buenísimo, nos mandas un mensaje directo y nos ponemos a preparar el material para el siguiente capítulo. Voy a estar muy al pendiente de ustedes en redes sociales. Acordate que mi contacto directo es rodrigo arroba food para cualquier cosa que necesites. Y si crees que a alguien le pueda servir esta información Compartísela, dale seguir en Spotify Y déjanos tus opiniones y comentarios Si nos escuchas desde Apple Podcast Para que podamos crecer Todos juntos Nos vemos el próximo lunes